0: Ed, Edris Ed, Enofi. Guck mal, da ist so ein Akzent noch drauf. E en e Enofi. Vielleicht ist das falsch. Idris Enofi Andre Enofa. Enofi. Ja, wieder ein Monat e Andres rum. E wieder ein Monat rum und wieder haben die irgendwelche neuen Gimmicks bei NXT, ey, Mann. Die ist schwierig, Endres. das echt durch. Also dieser genannte Idris Enofi, Endres. Ed Endres. Enofi. Das ist jetzt der neue dabei. Stern am Wrestling-Himmel. Weißt wir auch mit dabei ist? Äh, Tiffany Stratton. Es ist Daddy's Little Rich Girl. Also, das wird ein ganz großes Gemälde. Ich finde, Andrews ja. no sieht ein bisschen aus wie Maxter. Hm, Grüße. Grüße. Der könnte auch mal wieder kommen zu NXT. Ja, ich, mich würde ganz ehrlich mal interessieren, wie der auf das neue Produkt reagiert. Ja, also, ja. der hat bis jetzt nur den goldenen Brand analysiert, aber jetzt mal so mit Andrews Elofi, seinem neuen quasi Isaiah Swift Scott. Der ist quasi der neue Isaiah Swift Scott. <lacht> das ist aber sehr rassistisch. Das haben wir nicht gesagt. Das würde die ja, ich habe auch gerade gesagt, er sieht aus wie Mac. Ja, ich, richtig, richtig. Äh, ist ein Beck denn auch Daddy's Little Rich Boy, vielleicht? Kann das natürlich auch sein. Könnte gut sein, ja. Äh, komm, lass mal, lass mal hier kommen. Wir müssen ja auch schnell fertig werden. Ein Monat Eddie's wieder wiederum, wir werden immer älter. Es okay. ist wieder Weihnachten. Okay, okay. Eh. let's go. Let's rock it. neue, ja eine bunte Ära ist angebrochen bei NXT. Wir blicken für euch fortan monatlich auf das Geschehen des Brands zurück und beobachten die Entwicklungen. Ihr hört den Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zu NXT. Ja, das war der November in NXT. Hallo Pierre, ich habe keine Moderation. Mach du doch mal eine Moderation heute. Herzlich willkommen zu NXT. 2.0. Äh, Oh, wie, wie hat schon jemand gesagt? Hallo und herzlich willkommen zu WWE NXT in Orlando, Florida, in Amerika, im Weltraum, auf der Erde, im All, im Universum, in Nordamerika. Hm. Ja, das hat er immer gemacht. Das hat er aber besser gemacht, muss ich sagen. Ja. Das hat er besser ja. gemacht, ja. Wo ist denn der Shaggy eigentlich? Der kann doch immer wieder kommen. Ich vermisse den auch irgendwie ein bisschen. Shaggy ich und Max Max sind immer wieder. NXT. Warum machen die das nicht? Nee Mac, Mac, nee, Mac ist nicht mehr NXT. Ich bin NXT. Du bist NXT und ich jetzt auch. Hallo, da sind wir wieder. Ja, wir haben... Äh wir waren bei Halloween Havoc letztes Mal, ne? Schon wieder einen Monat her das Ganze, ey, die Welt, es dreht sich alles weiter. Das, ein Monat. das ey. ist krass, wir können immer daran ah. fest sein in diesem Podcast, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht. <lacht> ja, Weil wir treffen uns hier eigentlich nur zwölfmal im Monat, äh, im ah. Jahr meine ich, sorry. Ja, letztlich schon, das reicht dann aber auch. Also genau. Jetzt haben wir so ja ein Takeover, was nicht mehr Takeover heißt, da werden wir jetzt ganz, ganz stark drauf hinarbeiten. Mhm. Ein Monat, ganz, ganz viel passiert mit richtig vielen neuen Charakteren. Daddy's Little Rich Girl haben wir ja schon erwähnt. Äh, wobei ich habe gehört äh, von Alvarez, dass äh, das machen die gar nicht mehr. Und dann, dann haben die aber, nachdem der das gesagt hat, das trotzdem wieder gemacht mit der Vignette. Das ist halt so eine Schickse. Also, das ist ein Gimmick, das hatte die WWE noch nie. Das ist so ein junges, blondes Mädel, äh, was einen reichen Vater hat und deswegen jetzt angibt, wie reich sie ist und Lambo fährt und so weiter. Die was. ist voll das geil. Das gab ja? noch nie im Wrestling. Die sieht richtig geil aus. Ich würde die nehmen. Ja, Siehst du, dann ruft die doch mal an. Soll ich mal die Nummer rausfinden? Ja, bitte. Ende? bitte. Ja, 0151. Das ja. Drei, ja, ich kann dir jetzt nicht sagen, sonst rufen wir alle an. Wir wollen dich ja exklusiv. Äh, dann dann du schick mir die in Kontakt auf WhatsApp. mach dir das in WhatsApp, ja. Dann, dann rufst du die. Kannst du die denn jetzt anrufen direkt oder, oder ist dir das ein bisschen peinlich? Nee, kann ich machen, kein Problem. Ja, hier, ich hab dir die Nummer jetzt äh, da, da ist er. Mit einer 3 am Ende. Jo, warte. Ganz kurz. Äh. Hm. Du, 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 du. Du, du. Das ist schon mehr als die WWE, immer macht bei Telefonnummern. Ja. Das sieht man dann immer wieder so. in der Bil es tut, Ja, Es tutet, es tutet. Okay. Ähm. Hi, hey, ist Pierre. Oh, aufgelegt. Ha, das Verdammt. Die haben nur Peer gehört. Er war schon wieder vorbei. Scheiße. Niemand Tee hat der, den nehme ich nicht. Ah, äh, Egal, aber ja, hier wie heißt sie? Tiffany Stratton. Aber gut, das kann natürlich trotzdem sein, dass die, dass die das Gimmick eingestampft ich hab haben. Pär, ich meine, Pär, ehrlich, Pär, Pär, Black hat die auch entlassen, obwohl die dem neues Gimmick aufbauen wollten. Ach, jetzt fange ich wieder mit sowas an. Ich habe eine hab ne Theorie. <lacht> ja. Kann es sein, Peer, dass Tiffany Stratton in Wahrheit Mei Ying ist? So, <lacht> denk mal drüber nach. Denk mal drüber uh, nach. Wer hat gerade sein Gimmick verloren? Wen haben wir nie gesehen? Mhm. Aber die ist ja keine Japanerin. Sicher, dass das eine Japanerin war? Chinesen okay. Chinesin übrigens. Was bist du für ein Rassist? Ja, was ist mit dir los? Tiffany Stratton sieht immer größer aus als Meying. Das nee, die, ja die saß S ja auch S immer S nur. Die stimmt, S die S saß. S ja noch, wie was war denn jetzt mit Boa los überhaupt? Boa ja. hat jetzt irgendwie ihr Gimmick übernommen und kommt aber nicht drauf klar. Und dann geht das Licht aus und flackert und dann dickt er durch, wie mit Damien Priest. Dann Leider hat zwar keine krasse Realgucker, aber. Ich kann mir das Backstage richtig gut vorstellen, so die WWE sagt so: Ja, nee, wir stampfen das Gimmick ein. Dann sagt das Creative Team: Wir haben uns jetzt so lange so viel Mühe gegeben. Finden wir scheiße, dass ihr das einstampfen. Dann sagt die WWE, ja, okay, machen wir Kompromiss, wir fügen das einfach dem Bohr hinzu. So, Dann hat er einfach zwei Gimmicks, gar kein Problem. Dann Kann seid ihr ja auch zufrieden beim Creative Team. <lacht> So ist das abgelaufen. Ja, das muss, das muss. Das machen wir doch genauso. Wir schmeißen doch auch nichts weg. Ja, wir machen doch unsere Sachen hier durch. Deswegen machen wir doch NXT. Wir schmeißen doch hier nichts weg bei uns. <lacht> äh, haben, wir schon, haben wir schon moderiert eigentlich. Hallo, hallo liebe Leute. Also wir wollen jetzt heute über einen Monat NXT reden. Wir haben übrigens schon nebenbei angefangen. Wir haben euch gewirkt. wenn ihr das nicht... Ich habe schon ganz wichtige Storylines erwähnt, obwohl wir eigentlich noch ein bisschen hin und her gechattet haben. Das ist perfekt. Also das haben wir echt gut gemacht gerade. Und mhm, das ja. spontan. Ja, und das waren die Sachen, die unwichtig waren. Jetzt pass mal auf, was passiert, wenn wir über wichtige Sachen reden. Oh ja. Mhm. Lashing out with Lash. Äh, Legend gab es auch wieder. Mhm. Das war aber langweilig. Und äh, Solo Sikoa, hier, Siko Kennst du den noch? Unser, unser uso bruder Der uso bruder ja. Der war auch da. Der äh, gewinnt immer wieder. Der hat gegen, gegen Grayson Roller gewonnen und L.A. zusammen Triple Threat gewonnen. Mit Boa hat der sie jetzt angelegt. Jetzt haben wir Boa wieder mit drin. Der ist ja auch nicht mehr zu kontrollieren. Wenn der mal auf Otis trifft, ne? der der Boa. Eieiei, da gibt es gespaltenen Schinken. Bin ich mir 100% sicher. Das Gute ist, wenn wir mit den langweiligen Sachen anfangen, dann schalten die Leute auch schon ab. Ja, dann ist noch, noch egaler, was wir gleich erzählen. Ja. Das ja, ist so ja der harte so Kern eigentlich, ne? Wir sind ja jetzt eh nur noch Spotify. Ja, ich habe ähm, übrigens letzte Woche, glaube ich, ey, was ist letzte Woche? Wir nehmen nur noch monatlich auf. Letzten Monat sind wir, glaube ich, einigen Leuten auf den Schlips getreten, als was? wir gesagt haben, dass ähm, nur der Hannes Schöttler unseren Podcast noch hört. Nein. Was? Es ist nämlich noch, warte, lass mich in die Kommentare gucken. Ja, das wir, stellen wir grüßen jetzt auf. Wir grüßen den ähm, Ne, Nee, warte mal. Oh, ja, also das, doch das ist, nur. oh, das ist die falsche Review, die ich hier gerade auf habe. Okay, ja. Das ist natürlich wieder. Sag doch, es ist nur Shorty? Hast du doch gesagt? Ist nur Shirty. Nein, der Rob Holly ist auf jeden Poly Fall dabei. Zwei. Ähm, dann muss ich mal ganz kurz gucken, wann hier. Wieso, wo bin ich denn hier jetzt? November? Wieso springt er denn von den November direkt in den August? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ja, Corona ja. irgendwie. Das ist Mist. vergessen wieder. Ja, gut, dann kann ich ja nicht nochmal aufzählen. Gut, heute sagen wir dann Rob oh, Holly. Aber dann muss ich das jetzt nachgucken oder was? <lacht> Mann, so viel Zeit muss sein. Erzähl mal irgendwas anderes über NXT. Wie hat dir denn NXT gefallen der Monat? Ja, war ähm, weiterhin solide, also NXT knüpft an das Konzept an, ja, dass die halt verfolgen. Und jetzt sehe ich gerade, warum habt ihr denn bei der WWE Raw Review einen schwarzen Punkt reingemacht und nicht einen roten Punkt? Ganz wichtig. Das wäre der Das ist Einer der bestgehörten Nachschläge der Vergangenheit, hat mir hat die Tobi gesagt. Also ganz der große Nachschläge, Nachschläge die wir gemacht haben. Und wir hatten quasi gar keine Themen. Ich ja, weiß, ich weiß, Probleme und äh, ich bedanke mich auch ja, recht ja. herzlich dafür, weil du hm. wolltest mich zum ersten Spotify-Champion machen. Ja, ja. Ich ja, hab ja, den, ich, ja natürlich habe ich gehört. den gehört. Ja, klar. klar. Äh, also ich bin ja Wir Brand machen ja Champion. jetzt, das ist ja, das dürfen wir ja nur dem Patriot sagen. Wir machen ja jetzt eine eigene Promotion auf. Das haben wir im Nachschlag erwähnt, das hat der Tobi confirmed. Ähm, ja, also ich werde, äh, Tobi wird Valet vom Flöter, glaube ich, und ich mache den, den GM. So ah, weit okay. sind wir schon. Und du könntest dann erster Champion werden, weil es erwartet ja jeder, dass das einer von unseren Wrestlern macht. Oder das wäre langweilig, wenn das dann TJ wäre oder, oder Mac. so, okay, okay. Ja. So, jetzt finde ich aber auch die NXT-Review. <lacht> <grad lacht> Vielleicht hat sich der Tobi schön, irgendwie erinnert. heimlich gelöscht. Das ist doch nur ein Monat her. Wo ist es denn? Hallo? <lacht> Hätten wir das mal aufgeschrieben, ne? Da ja, ist es doch. So, Kommentare laden. Ich grüße. Äh, pass auf. Sebastian ist auch noch da, hat er gesagt. siehste. Äh, ja und äh, Patrick Meyer auch noch da. Tom ist auch noch da. F ja, fünf mit Rob Holly, glaube ich. Und Brom ah, Breaker, fünf. der ist auch noch da. Ah, Brombreaker, Breaker war der wieder diesen Monat da. <lacht> das ist ja, also ist echt cool. Die ist noch gar nicht so lange Wrestler, ne? Der hat das ganz frisch. Also der ist ein absolutes Talent, muss man echt mal sagen. Das stimmt, ja. ja weil ich ja mittlerweile das Gefühl habe, dass Brun Breaker irgendwie bei der Crowd nicht mehr so gut ankommt. Irgendwie wirken die so ein bisschen müde oder sehe nur ich das so nicht ja, blöd? Weiß ich nicht. Oder? weiß ich nicht, da müssen wir ein bisschen hypen. Also, Bron Breaker ist der Roman Reigns-Bezwinger, ihr habt es gehört, das wird passieren. Äh, lass doch echt mal, <lacht> okay. jetzt tatsächlich mal Und ganz der Money in the Bank-Winner. <lacht> ja, den Koffer hat er schon. Lass doch mal ganz ernsthaft jetzt mit NXT anfangen, weil dafür haben die Leute eingeschaltet. Ja. Und, äh, also die fünf, ja. Und deswegen reden wir jetzt über NXT. Wo fangen wir denn mal an? Sollen wir denn mit Brown Breaker anfangen? Oder sollen wir uns Brown Breaker zum Ende aufsparen? Oder sollen wir nur über Bron Breaker reden? Das Lass auch. uns nur über Bron Breaker reden. Der hat aber auch, der, der ist aber auch ein Tier, der Mann, ne? Mhm. Und wenn du mal die Augen zumachst, dann hörst du, hörst du sogar beide Steiner Brothers mit drin. Ja? Lass es doch einfach so machen. Also, wir haben jetzt einen großartigen pay per -View, den ersten Pay-Per-View von okay. NXT 2.0 vor Augen, und zwar War Games. Genau, War Games ohne Takeover. Was? War Games? War das richtig? War Games. Ja, genau. Und zwar nur War Games ohne Takeover. Weil Takeover ja. wurde gestrichen. Und wir haben. Das ist ja schön, dass WWE sich da treu geblieben ist. Weiterhin fünf Matches auf der Card. Das heißt, es wird ein, es wird ein knackiger Pay-per-view. Da bin ich mir sicher, da bin ich von überzeugt. Und wir beide, wir gucken den auch live zusammen mit dem Stimmt. Herrn Flöter auf Twitch. Denn ich habe mir freigenommen am Montag. Und dann nehmen wir beide zusammen die Review auf und dann gehe ich schlafen. Weil dann werden wir nämlich über ein so großartiges Event sprechen nach diesem Livestream. Ich bin mir sicher, das wird, das wird der Event. Ja, jetzt möglich. Also twitch.tv slash Herr Flöter, wir müssen ja Werbung machen mit OE, da besteht ja drauf. Mhm. Äh, jetzt mal ernsthaft, also ich finde NXT wirklich mittlerweile interessant. Also ja. ich stehe ja mehr auf diesen Quatsch und auf die Stories und auf die Gimmicks und so. Mhm. Äh, ich brauche ja nicht immer so dieses Top-Wrestling, so, oder das, das finde ich. Oder brennende Tische. Ähm, und das, das Interesse ist halt komplett nachgelassen. Also auch in Amerika, die Quoten sind im, im Boden natürlich. Ähm naja, zu der jetzigen Ausgabe sind es wieder irgendwie um 3% gestiegen. Ja, 623.000 um den Dreh waren Auf jeden Fall, ja, ich meine, ja. besser als Rampage mit 400 irgendwas. <lacht> was, <lacht> Man ja, hat ja, nichts gesagt. Ja, nee. Die sollten äh, sich vielleicht mal ein bisschen bunter machen und ein 2.0 hinten dran nehmen. Dann läuft es auch wieder mit den Quoten. Ja, ja, Rampage 2.0 wäre doch mal was. Lass uns über das ja, Herz okay. sprechen. Ja, wir machen, komm, fangen wir damit an. Ich mache mein Fazit am Ende, das wäre mal was. Ich wollte eigentlich ja schon ein bisschen Fazit machen. <lacht> komm, wir reden Herr vs. Herr, pass auf. Der Cameron okay. Grimes, ne? Cameron Grimes. Ja, so. nicht mehr Cameron Grimes, ja, sondern der Cameron Grimes. Das macht er nicht mehr, ne? Ja. Nee, der Cameron Grimes. Ja. Der hat was jetzt ist denn da passiert seinen, mit dem? Der hat seine Fehde mit dem Katzen. Ihr kennt den Katzen. das ist ein Pokerspieler, ein Pokerprofi, mhm. ganz professionell und der spielt Poker. <lacht> Pokerprofi Poker. und der spielt Poker, okay, Ja. danke. Ja, das ist in der WWE nicht selbstverständlich, dass da so viel Logik <lacht> drin ist. Also äh, Jedenfalls äh, macht er halt seine privaten Pokerrunden. Ich weiß nicht, ob die legal sind, weil man muss ja auch immer aufpassen, ob man um Geld spielt oder so. Ja, das stimmt, ja. Aber hat er halt gemacht und die, äh, kommt dann der Cameron Grimes dazu. Das haben wir ja schon erzählt gehabt, glaube ich, letztes Mal, dass die gespielt haben und dass dann Cameron Grimes gewonnen hat und den ausgenommen hat. Und, und jetzt geht das dann halt weiter. Der, der Duke Hudson kommt da raus und fragt den Cameron, war das Glück? Der will ja weiter, der will sich ja weiterentwickeln. Der will ja als guter Spieler wissen, war das jetzt Glück? Oder warum hast du gewonnen? Bist du besser? Und der Cameron Grimes sagt, nein, ich habe dich nur gespielt. Ja, ich, habe, ich habe es geschafft, dich fertig zu machen. Und das, obwohl er am Ende halt die bessere Hand hat. der hat, glaube ich, irgendwie mega, mega, mega Hand gehabt am Ende und hat halt mhm. gewonnen, weil er die bessere Hand hat, aber hat ihn gespielt. Und jetzt kommt es dann zum großen Poker-Showdown. Es ist nicht mehr nur ein Pokerspiel, es ist ein Poker-Showdown und das ist sogar im Ring. Ja? Und wir haben eine Announcerin, die erklärt uns die Regeln und wir haben eine Dealerin, die sitzt da und alles ganz professionell. Ich fand, ich fand das gut, die haben im Grunde die poker erklärt. Mhm. Und das Letzte war, also erstmal tausendmal, wie setzt man, noch eine Runde setzen, du kannst dies und das. Das Letzte war, die beste Hand gewinnt. Ja, Peer, warum sollte man überhaupt setzen, warum sollte man überhaupt Fold? Man kriegt die Karten <lacht> also die beste Hand gewinnen. Und wenn du Foldest, hast du verloren, ja dann. Wow. Die haben auch die Karten eingeblendet, ne, glaube ja, ich. Richtig professionell und erklärt und so. Und der, der Karen äh, Grimes hatte gar nichts gehabt. Also nichts, also nicht mal einen Ansatz auf irgendwas. Und der Duke Hudson hatte ein Drilling, ja. Richtig gut. <lacht> richtig gut. Und dann, ja, es schaukelt sich halt so hoch, so von Runde zu Runde. Ne? Es schaukelt sich hoch. Äh, das ist so quasi das neu moderne, ähm, arm Armwrestling-Match. Das stimmt. Das wird jetzt halt, das wird jetzt halt gepokert statt Armwrestling gemacht. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Ja, ja. also Armwrestling ja. kennen wir, also hier, wie heißt das, Armdrücken, das kennt man ja. 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 Das war das war mal anders. Hat beim also, Armdrücken eigentlich jemals irgendjemand legal gewonnen, ohne dass danach jemand ausgerastet ist und ihm auf die Fresse gehauen hat? Mark Henry, bestimmt wir hier. <lacht> okay. Ich wusste jetzt auch nicht. Dass, das war dann das eine Match, wo ein äh, Falsecone Anywhere Match im Ring geendet ist. Das war dann direkt danach, hat er noch einen gewonnen. Äh, am, äh, am okay. äh, also der, der, der Duke Hudson hat halt die ganze Zeit die bessere Hand. Aber es ist auch ein schwieriger Flop. Da sind viermal Herz und so dabei, da liegt eine halbe Straße und ah, oh, der ist sich nicht sicher. Und der Cameron Grimes labert ihn rein, um aufzugeben. Also, der hat beim ersten Mal ja eine richtig gute Hand gehabt, deswegen glaubte er ihm, dass er ist. Da spielt er und ein dicker Bluff. Und der äh, Cameron Grimes gewinnt diesen Poker-Showdown, der nur eine Hand gedauert hat. Deswegen war voll kompletter Blödsinn. <lacht> Aber das macht jetzt, wir vergeben ja keine Awards hier. So, und dann ist natürlich der, der, der Duke Katz natürlich sauer. Der, der, der will die Karten sehen. Das ist komplett gegen die Regeln. Der fragt dann auch immer: Was hattest du für Karten? Und Cameron Grimes sagt, ich, ich hatte zwei. Zwei Karten hatte ich. Und dann, dann guckt er sich die an. Darf der nicht machen. Das ist äh, gegen jede Ehre. Und dann kennt ja halt den Bluff, dann ist der sauer, dann geht es ein Powerbomb durch den Tisch und dann, ja, dann geht er nach draußen, dann sieht er einen Werkzeugkoffer, dann will der erstmal mit dem Hammer, aber Hammer ist ihm zu viel, macht er nicht, nimmt sich eine Schere und schneidet dem armen Cameron Grimes ein paar Haare ab, der. Das war echt asozial, das war gemein. Ja. Was, warum ist er so ein schlechter Verlierer? Erzähl mir das mal. Ich weiß es nicht, ich dachte, ich das ist ein Pokerprofi, der muss doch damit umgehen können. Ja, er hat doch eigentlich richtig gespielt, da waren noch viele Draw-Chancen offen und, und der, der, der spielt doch die Hand gut der hat Liebe. Verlust minimiert, weil er am Ende nicht mehr investiert hat. So, aber, ja, ach. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, sagt man ja so. Ja. Und Cameron Grimes, muss ich sagen, der sieht jetzt ganz, ganz anders aus. Obwohl er halt nur... Bis, ab, der nach Sonntag, aussieht. Ja, ja Obwohl er bis jetzt ja nur ein bisschen den Bart gestutzt hat und die Haare minimal kürzer hat. Aber der sieht, halt, das macht ihn einfach zu einem anderen Menschen. Ja, auf alle Fälle. Also der hat dieses Gimmick nicht mehr. To the Moon kam auch nicht mehr. Nee. Äh, und... Der, der Duke Hudson, der ist jetzt reich und so und Pokerprofi habe ich ja schon gesagt. Und der sitzt dann beim Friseur selber und lässt sich so stylen und ach, mit, mit Haarspray und alles. Und ich fand es ein bisschen creepy, weil er hat sich ein paar Haare mitgenommen, so in einem Plastikbeutel, hatte <lacht> den die Haare vor dem Cameron Grimes. Und offensichtlich ist es jetzt so, wir bekommen ein Hair-versus-Hair-Match bei WarGames. Ja, meine Prediction, das ist ja auch so ein bisschen eine wargames Preview die wir heute liefern. Ich ja. tippe mal auf den Duke Hudson, ne? weil ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt wo man Cameron-Grimes-Gimmick endgültig bearbeiten möchte. Ja. Er wäre ja auch langweilig, der Katzen ja. hat ja auch kommen habe. Die sind ja nach yes. wieder nachgewachsen. Das ist ja wirklich, also so ein herbuses Hermage würde ich auch eingehen. Ja. Kevin Grimes will, um das zu demonstrieren, an dem Armen Andrew Chase, der mit seiner University auch die Haare äh, schneiden, auch schön, der rennt dann raus und das ist doch illegal, das darfst du doch nicht machen. Und da hat er ja auch Absicht und recht. Deswegen macht er das dann auch nicht, weil es ja ein Face ist. <lacht> Ich bin mal gespannt. Also es ist so ein klassischer Gimmick-Match her versus Her. Das passt genau in dieses Bild rein. Und ja, warum denn nicht? Ist besser, als jetzt keine Stipulation hätte. Ja, denke ich, Haken dran. Mit welchem Match wollen wir denn weitermachen? Haken weiter dran. Ha. Nee, der ist, der ist ganz woanders, ja, oh, okay, ganz woanders. Äh, Lass mal. Cruiserweight. Komm, wir okay, wir Cruiserweight, Cruiserweight. Warum habe ich das denn aufgeschrieben? Da war ganz, ganz viel. Also äh, äh, Roderick Strong ist ja unser Cruiserweight-Champion mit seiner Diamond Mine, die relativ stark, glaube ich, dargestellt wurde die letzten vier Wochen. Ja. War ganz in Ordnung. Die Creed Brothers sind ja auch ordentliche Schränke. Die Creed Brothers, die haben sich mit, äh, mit den beiden Japanern äh, angelegt. Wer, äh, Wie heißen die? Ähm, warte, warte, wie heißt nochmal Kushida und, äh... Imen Imen ja, haben die nochmal einen Teamnamen? Wie heißt jacket noch mal? Time. Das ist der genau, generischste time, Titel, ja. also weil der ja ein Jacket immer anhat. Das ist der generischste oh, Titel ja. überhaupt. It's Jacket Time, kommt dann auch bei dem Intro immer. Ja, toll. Also die Fede haben sie gewonnen zumindest irgendwie und, äh, dann soll's... Gegen, ja, gegen Joe Gacy geht's letztlich, ne? Der Joe Gacy, der hat ja jetzt endlich sein, sein, also der, der Bauer, sagt er, der Bauer, der hat sein wahres Ich rausgelassen. Also, wir haben das ja schon geteased, was gewesen ist, sagt er uns, und, äh, der kam mit diesem Flick Flacker nicht, nicht klar. Es flackert im Match Joe Gacy gegen Boa. Ja, und deswegen muss Boa jetzt einsehen, er braucht irgendwie eine Veränderung. Und genau diese Veränderung, die braucht auch der Harland. Und Joe Gacy ist ja einer, der macht ja die Menschen stark. Der macht ja den Safe Place im Ring. Der, der sorgt ja dafür, dass die Leute aufwachen. Und tatsächlich läuft der Harland jetzt wie so ein Handlanger hinter, äh, hinter dem Joe Gacy her. Ja, eigentlich möchte der ja auch die ähm, Abgestoßenen integrieren in die Gesellschaft. Das ist ja sein Ziel. Ja, ja, und Harland ist halt so einer. Guck dir den mal an, den will doch keiner. Ja, ja ja, ich äh, aus wie Michael Myers, ohne Maske. <lacht> ja. äh, an, einer, an einer Stelle sieht man dann, wie so Harlands Hand äh, ins Bild geht in so einer äh, Backstage-Segment und, und der, äh, der, der Joe Gacy, der kümmert sich dann drum. Ja. Also da, da wird dann trotz, äh, trotz Corona auch nahen und die Hand immer aufgelegt. Ja, das Schöne ist ja, dass auch Joe so Gacy seinen unterlegenen Kontrahenten die Hand reicht und sie dann auf die Beine holt und umarmt. Ja, ist auch Also eine jetzt e war es ne? ja in der vergangenen Ausgabe gegen winnie Pacifico so. Fini-Pazifiko. Das ist auch ah, so ein Name. Ah, ah, <lacht> die ja, eigentlich. Naja, <lacht> L.A. Night, der liest sich auch die ganze Zeit an mit Joe Gacy und so. Also, da haben wir auch eine Story, die dann in Wargames irgendwie reinführt, keine Ahnung. Und, äh, naja, jetzt will er halt. Der Joe Gacy möchte jetzt halt den Cruiserweight-Titel von Rodrick Stone haben, weil das möchte er, weil das steht so im Skript. Und da ist das Gewicht neuerdings egal. Ja, also es ist ja 205. Das war ja die Regel immer 205 Pfund. Und ich habe nachgeguckt, Joe Gacy ist 245 Pfund. Das ist 245. Ja, aber das ist scheißegal, weil wir die sind die 205 auch sind Ja. ja. Ist doch egal. Aber es ist ja ist alles egal. Es ist alles egal. Und dann macht der Joe Gacy eine All-Inclusive Invitational. Und dann holt er da drei Freaks raus. Also einmal so einen kleinen Mann, dann eine Frau halt dabei, also eine junge Wrestlerin dabei und so, so einen dicken, so einen dicken, großen, schwarzen tut er da rein und will dann halt alle gegeneinander so einen Konflikt <lacht> machen. Schwarzen. Den kleinen, den Besichter und den großen gegen die Frau Verliert ne, Winter Paddy Q, weil dann greift halt Diamond Mann ein und dann ist da die Story aufgebaut und der dicke, große, der kommt da gar nicht mehr und jetzt bekommen wir halt äh, Roderick Strong gegen Joe Gacy um den Cruiserweight-Titel per mit, mit Harland in der Ecke. Haaland bestimmt auch und die ganze Diamond Mine wird da sein. Und, ja, es oh, ist, ist ja eigentlich ganz interessant, dass das ist, Joe Gacy da war. so ein Inti Integrator ist bei NXT und, und, und auch die ähm, Nicht-Mustertypen in, in seine eigene Gesellschaft mit integrieren möchte. Haaland wird, denke ich mal, immer noch ein bisschen weiter so als Handlanger hinter ihm rumlaufen, aber ich sehe eigentlich noch mehr Potenzial für Haaland als einfach als Handlanger für Joe Gacy. Ja, ich glaube, auch die WWE sieht mehr für Haaland noch. Ja, ist ja auch groß. Ich will jetzt endlich mal ein Match von dem Jungen sehen. Na, das ist ein weil weißes Her-Match mit Haarland, wäre auch mal witzig. <lacht> der hat ja vorher Haare, Mann. Das, das war ja vorher ja, weil der, der junge Jahr, wie Brock. Broch, aussieht. Ja, das geht ja nicht. Ja. ja, das kann ich sogar verstehen, dass sie das gemacht haben. Und der sieht schon sehr gefährlich aus. Aber ich weiß nicht, warum das jetzt so ein Handlanger von Joe Casey sein muss, irgendwie. Da hätte man vielleicht besseres finden. Ja, was erwartest war, du dir von dem Match? Ach ja, ein Match wird bestimmt gut Ich habe den Joe Gaze jetzt noch nicht so wirklich wresteln sehen Also ich habe bei den nee. Matches nicht so ganz aufgepasst immer In den Matches, <lacht> zumindest, muss ich zugeben ähm, Aber dass Roderick Strong gut wrestlen kann das, das weiß man ja und ich glaube, das wird schon ganz gut werden Das, das ja. wird wahrscheinlich der cooler Der, der cooler vom, vom Main Event werden, denke ich mal warum nicht? Ja, das kann gut sein Aber ich finde die Karte auch generell ganz knackig Da kannst du nichts sagen, auch die drei also, sind, Matches passt immer gut Ich denke mal, zwei Stunden würde das Event gehen Kann ich mir oh, vorstellen oh, Da können wir so recht früh genau, ins Bett gehen so. Ist ja auch ganz gut ja, also wir machen diesmal keine Live-Review, weil das wahrscheinlich eh keiner... Also bis auf, bis auf die fünf Leute hier würde das dann keiner gucken, das lohnt ja nicht. Deswegen machen ja. wir es dann am nächsten Tag in Ruhe äh, und dann kommt das dann... Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch nur auf Spotify und Patreon. Nee, wir nee, YouTube nicht ähm, killen ach, Doch. Nee, doch, YouTube, 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 ja. Wir wollen ja. YouTube killen, deswegen packen wir NXT wieder auf Shit. YouTube. Da freut sich der Flutter immer, wenn wir das machen. Ja. Okay. Ich habe jetzt, haben jetzt alle Zahlen für mich ausgewertet und gesehen, dass Raw <lacht> ziemlich abgestürzt ist, als NXT Was? auf YouTube war. Ja, NXT ist schuld, aber nicht Raw. Raw ist doch toll. Raw ist äh, toll. Es gab übrigens, äh, sollen wir soll ein Eye-Update machen? Twitter will das ja nicht. Pern, lass mal, das mal okay. update du musst, wir müssen ein Jingle machen. Das, das Eye-Update Eye der Woche. Ey, ey. Eye-Update, Eye-Update, Eye-Update. Ey. Ja, war kein Eye da. Das wäre das Update. Das kam auch bei NXT nicht vor. Ich fürchte tatsächlich, das war die, das war's mit dem Eye. Aber das hat doch 100.000 Dollar gekostet. Das war, das hat ja der, der Austin-Zero wieder zurückgebracht. ne? Ja, aber wo steht denn das jetzt? Bei McMahon im Schlafzimmer, oder? wo? Hm. Ja, ich habe gelesen, die wollten eigentlich äh, eine 24-7-Geschichte draus machen mit diesem blöden Ei. Aber weil die WWE ungefähr eine Million oder so dafür kriegt, dass die diesen Film promoten, äh, musste das ein Swingman machen, weil die Story sonst so geil gewesen wär. Ach so, war das okay? Ja, ja interessant. So. <lacht> Aber ich finde es ganz cool, dass aus den Series jetzt gepusht wird bei Raw. Ja, ja. Also das, das kann man schon machen. Äh, was machen wir denn jetzt? Wir machen mal MSK. Ich fand nämlich MSK auch witzig. Das ging über fünf Wochen. Unsere ehemaligen Tech-Team-Champions, äh, die sind jetzt auf einer Mission. Ja, die, sind, die laufen durch Orlando und suchen den Mann, der den Namen MSK erfunden hat. So war die Story. Und die sind was Alendo heißt denn jetzt eigentlich MSK? Ja, das weiß man ja nicht. Ach so, das, weiß man okay. ja nicht. Das, das haben die jetzt gesagt einmal, äh, vor fünf Wochen oder so. Und dann fuhr aber gerade in dem Moment ein Auto vorbei. Der Bus vorbei, ne? an der ja. Aber es nicht gehört. Und jetzt suchen die halt den Mann, der den Namen erfunden hat. Und mal gucken, ganz großes Mysterium. Und die laufen durch Orlando. Und dann fällt ihnen aber auf, ach, der wohnt gar nicht in Orlando. Der wohnt ja <lacht> 400 Meilen weiter. Und dann gehen sie zum Flughafen <lacht> und fliegen dahin. Das war dann schon die zweite Woche. Wie man dann sieht, wie die dahin fliegen. Wie die dann an der Security äh, nicht vorbeikommen. Weil die, die haben so eine Tasche dabei. Und in der Tasche ist keine Ahnung, was drin. Wir werden es sehen. Dritte Woche kam dann, dann fahren sie mit dem Auto rum, ja, düss, düss, düss hält die Polizei die an. Dann haben sie schon Angst. Oh mein Gott, wenn die Polizei jetzt sieht, was in der Tasche ist. Und offensichtlich haben sie gerast, denn das schätze sich raus auf dieser Straße sind nur 11 kmh erlaubt. Und weil die nur 11 kmh fahren dürfen, also sieben Meilen, äh, sind die noch eine Woche unterwegs. Und dann sehen wir so eine Woche später, wie sie immer noch im Auto sitzen <lacht> Aber und das ist doch mal realistisch jetzt gemacht beim Wrestling. Ja, absolut. Absolut, 400 Meilen, eine Woche Roadtrip. Und dann kommen die dann da an. Äh, ja, wir sind da, wir sind da, gehen rein. Und dann ist da so, so ein Licht und ganz spooky und düster. Und dann sehen wir so einen Nebelmann, der da rauskommt. Leider nicht das Gesicht. Großer Cliffhanger, ich bin gespannt, wer das ist und worauf das hinausläuft. Ja, aber das ist doch geil, dass du einfach aus so ein Insider, der ganz am Anfang einfach nur Backstage kursierte mit, MSK steht für und dann wurde das immer unterbrochen. Das da jetzt einfach eine Long-Term-Story <lacht> draus. Das ist ja. doch schon Wahnsinn. Ja, also solche so Kreativität wünsche ich mir manchmal an anderen Stellen von WWE. Ja, an Eier <lacht> beispielsweise. Genau. Was ich auch witzig fand, waren die Grizzled Young Veterans, das andere Team. Wie heißen die? Ja, die müssen sie jetzt was einfallen lassen. Die haben ja die Gürtel nicht und die würden aber gerne die Gürtel haben. Und also das, das war schon witzig. Das war fast noch witziger als MSK. Also, einmal wollen, wollen sie bei so einem Passanten das Ablenken üben, damit sie den Referee ablenken können. Machen Sie irgendwie so einen Masterplan, so also die haben da so eine so eine. Whiteboard und, und schreiben dann einen großen Masterplan auf, irgendwas mit Burgern und verarschen den dann, damit sie am Ende ein freies Burgeressen haben. Das war witzig. Eine Woche später machen sie dann, äh, haben sie sich den, den Women's-Tech-Team-Title geklaut, äh, damit sie bei der Oma von, ich weiß nicht, von einem von den beiden, wahrscheinlich äh, nee, keine Ahnung, von James Drake oder so, angeben wollen bei der Oma. Die wollen das Erbe nämlich von der Oma haben. Deswegen haben sie den Gürtel, um zu zeigen, ja, wir sind ja jetzt Champions, geben den dann später zurück, wieder an unsere eigentlichen Champions von Toxic Attractions. Und dann sagen sie uns, also eine Lüge, die es am besten in der Wahrheit versteckt, Per. Also wir machen ja jetzt mal einmal im Monat NXT-Recap und ich freue mich jedes Mal wie Bolle auf dich und dein strahlendes Antritt. Doch, Per. Das... Das ist jetzt gemein. Nee, das ist nicht gemein. Und eine Woche später wollen sie ein Schließfach knacken. Das, das führt aber zu nichts. Also so ein Spind im Lockerroom äh, das habe ich nicht verstanden. Das ging dann auch nicht weiter. Da, vielleicht nächste Woche dann der Payoff. Hast auch. du jetzt gerade gelogen, weil du gesagt hast, die Lüge ist in der Wahrheit versteckt? Nee, Peer, das habe ich nicht. Ich mag dich. Okay. Okay. Da war es wieder, ne? Wahrheit-Lüge, verstehst du? <lacht> <lacht> aber das mit den grizzled wird werden war wirklich lustig. Mal gucken. Also die Bald ja. gegen Imperium? Ja. Oh. Ja, Wrestlerich wird das ein Top-Match, keine Frage. Wow. Apropos Imperium. Ja. Apropos Imperium, lass uns die Tag-Team-Gürtel besprechen. Die kämpfen nämlich mhm. gegen unsere Lieblingsfreunde Kyle O'Reilly und von Von Wagner. Von Wagner, ja. Die sich, die sich in einem Match Story gegen durchgehen. die Legado del Fantasma durchgesetzt haben. Ja, eben, eben. Da ist ja noch diese Nebenstoryline mit Elektra Lopez äh, von der Legado. Das ist ja. auch eine lustige Story mit Elektra Lopez. Das, hier beim Entlassungsvideo, das ich mit dem Herrn Flöte aufgenommen habe, ne, ist ja hier äh, auch diese eine da, diese Luchador entlassen worden. ne? Ja. wir haben die, die ganze Zeit als Elektra Lopez betitelt, ne, dass sie entlassen wurde, auch darüber gesprochen. Ja, sie war ja noch in der letzten NXT-Ausgabe und äh, ein bisschen crazy, dass sie jetzt entlassen wurde. Dann fiel uns erst danach auf, ach, das war die ja gar nicht. <lacht> <lacht> die war so ja. irrelevant. Ne, wir wussten gar ja, nicht, dass die NXT-Experte. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, na, ja. Schwierig. Ja, die Elektra Lopez, die soll halt für die Legado jetzt den, den Zion-Quinn ködern. Ne? Das ist ja schon ein großer, starker Kämpfer und so. Der soll da jetzt, der würde genau da reinpassen. Auf alle Fälle soll den ködern, der macht aber nicht mit. Und die Legado, die akzeptiert halt kein Nein. Ne? Zion Quinn hat übrigens einen Jackhammer als, als Finisher, das finde ich auch ganz cool. Mhm. Und, und dann fertigt der halt Raul Mendoza und Joaquin Wild äh, ab und dann gibt's, äh, also der kann nicht mit denen koexistieren. Ne? Und dann greift ihn die Elektra Lopez an, äh, aber es ist natürlich ein Mann, der kann sich natürlich nicht gegen eine Frau wehren. Und dann äh, gibt es ein bisschen sexuelle Spannung, habe ich da gemerkt. Also vielleicht, wer weiß, mal gucken. Aber eine Woche später kam dann die große Attacke der Legado. Die akzeptieren das Nein eben nicht. Und äh, das Ganze führt dann dazu, äh, wie auch immer, dass es jetzt ein Tag Team Number One Contenders, Contenders Championship, die Match gibt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie Kyle O'Reilly und Von Wegner da reingekommen sind. Ich glaube, die waren auch immer beim Holzfäller noch oder so. Ne? Ja, irgendwie sowas, genau. Ja, Von Wagner war ja auch mal eine Woche bei SmackDown. Der war ja. ja was hat er eigentlich da gemacht? Sch gestanden. Gestanden und <lacht> den aber den mehr war auch nicht. Mehr ist doch ja, nicht passiert. Keine Begründung. Das es hier keine Begründung. werden? war aber nicht. Und dann habe ich gedacht, das wäre der Bodyguard von, von Adam Pierce gegen Brock oh, Lesnar. Der aber stand wo, da wirklich einfach nur rum. Warum weiß, weiß keiner? Der stand da, ja. Kyle Riley hat das kurz auch mal angesprochen bei NXT so, aber jetzt müssen wir uns fokussieren. <lacht> äh, ich weiß, ich hab, wir haben es äh, erfahren, dass Von der Vorname ist, weil Kyle ihn immer mit Von anspricht oder Von. Ja? Was? Das ist nicht von Wagner, von Wagner, der Nachname, sondern es ist Von Wagner. Herr Wagner, oh, der Von heißt, ja. Oh, also der Von äh, bekommt jetzt auf alle Fälle Number One Contenders Championship Ding ins Match. Und. Äh, ja, ich fand, ich fand witzig von, 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 von Imperium, ne? wie gut ist eigentlich Marcel Battell? Der beste Spruch hey. war hier, uh, hier, your big friend Lurch. Ja, Kennst du Lurch noch wahrscheinlich nicht? So nee. spricht er den, den von Wagner an, das ist der Butler aus der Adams Family und der sieht tatsächlich genauso aus. Guck das, es ist Lurch aus der Adams Family dieser von Wagner. Ja, Marcel äh, Battell finde ich generell großartig, auch wieder, er das absolut. alles delivered und äh, das Beste fand ich auch in der letzten Woche, wo sie mit ähm, Backstage waren im Interview, er anfängt durchzureden und sie fragt ihn, in English please Nö. Wir sind ein Team von vielen Sprachen. Wir können sehr viel sprechen. Also, Fabian, was denkst du, wer gewinnt das Match denn? Ne? Und das haben die auch auf Deutsch sehr schön delivered für uns deutsche Fälle. Also, auf, auf ja. Deutsch wirkte das sehr, sehr gut rüber. Ja, gesprochen. sie fragte, wir wer gewinnt das Match? Und dann sagt er auf Deutsch, das haben wir dir doch letzte Woche schon gesagt. <lacht> ja, interessiert doch eigentlich keinen, wer das Match gewinnt, weil die Titel bleiben eh bei uns so. Das ist super und Marcel, der, Marcel Bartel, der hat äh, auch gut äh, zugelegt, ne? Ja und ein Charisma, der... was der ausstrahlt, unglaublich. Charisma, Körper, Body jetzt, also das ist einer, den kann die WWE nicht entlassen. Ne, Marcel sein, kann der ich mir bei der WWE bleiben ja darf. mit der Entwicklung kann ich mir den Marcel auch mittlerweile als singles Wrestler irgendwann mal vorstellen, falls ja. das ganze Imperium Ding irgendwann mal gesprengt wird. Das sehe ich beim Fabian Eigner immer noch ein bisschen kritischer. Ähm, der ist ein gutes Anhängsel von Marcel, aber ich finde, Marcel steht deutlich mehr im Fokus als Fabian. Ja, da muss man schauen. Also Imperium jetzt gerade Champion auf alle Fälle den könnte ich mir dann so, so ein IC-Champion-mäßig, das ja. kann ein großer Kämpfer werden. Ich hoffe, die, aber es ist halt WWE. Nehm, wir nehmen uns mal nicht zu viel vor. Das kann passieren <lacht> vielleicht, aber auch nicht. Jetzt gibt es zumindest das... Wir spoilern äh, schon mal das ähm, Breaking-News-Entlassungsvideo Marcel Bartel, Nächster ja. deutsche WWE. Ja, 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 ja. WWE. Jetzt haben wir es gejinxt. Ja, ja. In nächsten äh, Tobis Urlaub übrigens auch. <lacht> da passiert's. <jetzt. lacht> Immer mit Tobi im Urlaub ist, natürlich. <lacht> ja, aber der macht auch viel Urlaub, ne? Auf seinem Elfenbeinturm du. raus. Ja. Na, jedenfalls jetzt, Imperium kämpft jetzt bei War Games gegen äh, Kyle O'Reilly und Von Wagner, die dieses äh, Championship-Contenders-Match gewonnen haben. Ja, genau. Und ich denke, das wird einfach ein physisch starkes Match. Mit Von Wagner im Fokus. Also interessante Konstellation. Plattform. Ja. Du hast den Riesen dabei, da hast du Imperium dabei, da hast du Kyle O'Reilly dabei. Ist so ein bisschen Styles und the Moss, ne? Ja. Und dann gegen zwei, die als Team gut bestehen, die wahrscheinlich auch verteidigen werden. Ja, gehe ich und Dann heißt es, ob Kyle Riley und von Wagner noch koexistieren können. Und, und dann ist von Wagner bei SmackDown und Kyle Riley bei AW. Und dann werden sie entlassen ja. und genau. So. Genau. Was haben wir noch? Ja, wir müssen hier ja. ein bisschen vorankommen auf der Karte, man. Das ist ja. Ähm, ja, ja, wir, haben, ja wir, wir haben, haben unser Wargames-Match und zwar das ist der Damen. Sprechen wir doch mal darüber. Ich finde, wir haben hier eine schöne Konstellation. Ja, und zwar haben wir äh, Heels gegen Faces. Ja. Genau. <lacht> äh, nice. Also, Toxic Attraction ist ja die Attraction bei NXT. Manny Rose ist alleine Champion und äh, Gigi Dolin und äh, JC Jane sind Tag zusammen Team. Champions. So, die dominieren das Ganze und das geht auch weiter. Und Kota so. Kai ist halt Heal, deswegen ist sie auch im Team. Und Kota Kai, genau. Die hat es ja mit Raquel Gonzalez so ein bisschen, äh, die hat die ja abgeschaufelt äh, bei Halloween Havoc. <lacht> Ja, Und hat die, die. Jetzt bilden die halt das Team äh, Dakota Toxicity Traction oder so äh, mm -hmm. zu viert, weil die brauchen halt vier. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Die Raquel Gonzalez, die kommt auch mit dem Moped wieder vorbei. Ja, die ist auch ganz badass draus. Hat aber auch keine Zeit für Toxicity Traction, weil sie sich ja halt um Dakota kümmern, küm äh, kümmern muss. <lacht> so. Jetzt, ich bin völlig äh, schon, also ich bin ja, so geheim auf dieses mit. Und äh, die Dakota, die lacht auch jetzt immer viel. Ne? Also die könnte eigentlich Madcap Moss heiraten. Also wenn, wenn du die Nummer erträgst, mal gucken. <lacht> äh, Cora Jade ist jetzt auch mit dabei. Die wurde ja von Dakota Kai fast äh, attackiert. Also fast getötet sogar auch. Aber dann hat der Kurt nochmal noch mal gesagt, nee, die lasse ich laufen. Und deswegen rächt die sich jetzt auch. Und äh, in dem Match Raquel Gonzalez gegen der Kurt Aker gewinnt halt Raquel wegen DQ, weil Toxic Attraction angreift. Ja, warum denn nicht? Nebenbei, also parallel dazu läuft Kelly Ray überall rum und ist wütend. Sie ist im Rage-Room, äh, wo sie mit dem Baseballschläger alles kaputt gehauen hat. Und sie hat gegen Sarai gewonnen auch und so. Und sie ist stark und, und alles. Und äh,
1: ja. Sie, sie ist stark und. Ja, also, du ist, doch jetzt
0: auch mal was. Ich fasse ja. gerade einen Monat Frauenwrestling zusammen. Ja, also, also jetzt, klingt jetzt schlimmer, als es gemeint war. So. Ja, aber du hast ja im Prinzip recht. Also so viel Story war jetzt eigentlich auch nicht hinter diesem War games so Wargames, -Welt, Da war eigentlich mal Aggression dahinter. Ich, so, ich finde es ja, ja, Zoe Starks kommt nur mit raus auf Krücken und Io Shirai und alle retten sich gegenseitig und save und dann kommt Io Shirai und darfst dann machen die Crowd schon, Regal, 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 nein, Io Shirai, War Games! So hat sie das ungefähr gemacht. <lacht> ja. ja, und jetzt ist halt das Ding, ich erzähle jetzt zu Ende, jetzt ist auch egal, okay. jetzt ist halt das Ding, dass die, die Starks, die ist halt noch verletzt, die ist noch am Humpeln und deswegen fehlt noch eine vierte und ich habe es fast schon angeteast, es ist natürlich dann Kaylee Ray, die jetzt dabei ist und Kaylee Ray darf auch das Qualifikationsmatch bestreiten gegen der Kota Kai und sie gewinnt das auch sie gewinnt einen Koffer, warum auch immer es ein Koffer war, aber irgendwas musste es ja sein und deswegen darf das Face Team anfangen, was durchaus ungewöhnlich ist. Genau. Punkt. Oh, ja, das was nicht so der Auflauf. Ja, was was soll Auflauf. Ich muss sagen, also dieser Endlos. Stump äh, war, war sehr krass von Dakota Kai, muss ich sagen, als sie von der Leiter runtergeschwungen ist. So, diese diese Art -de der, der coole Gras Stomp, Körbstomp. Ich fand's krass, dass Cora Jade per Einroller Mandy Rose besiegt hat. Also, da war zwar Ablenkung dabei und, und äh, da wurde mein Baseballschläger auf den Referee geworfen und dann war die abgelenkt und ein Einroller. Aber, aber generell, dass äh, Mandy Rose als Champion gegen diese Newcomerin, gegen diese Skateboardführerin gewinnt, das hat mich überrascht. Ja. 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 Du hast es schon wieder eilig. Wir hatten auch. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin den Leuten das hier schuldig. Ich möchte das alles nacherzählen, Per. Okay. Und deswegen erzähle ich auch hier diese ganze Dawny DeAngelo, den haben wir doch nein, auch noch. Nein. Ja, der, der schenkt, der schenkt Dexter Loomis einen Fisch. Kennst du das noch? Kennst du das noch vom äh, Paten? Weißt du, was das heißt? Nee, was heißt wenn, das? Denn? Wenn du jemanden Fisch schenkst, dann heißt das, der schläft bald bei den Fischen. Das ist eine offene Drohung gewesen an, an Dexter oh, Loomis, von dem heißt, Mafia. Der bringt den um. Das wird dann aber nicht an ihn selber gemacht, sondern an Indy Hartwell, die ja mit Persia Perotta noch. Äh, der Rest von äh, The Way ist. Und das Ganze geht in die North American China rein. Also es läuft so alles parallel so rein und äh dann ist da auch noch so dazwischen und Camelo Hayes ist ja aktuell North American Champion. Mhm. Ich fand es auch einmal witzig bei dem Match. Dexter Loomis, der ist am Pulten, also der kommt raus, will kommentieren, setzt sich die Kopfhörer aus und sagt nichts. Und sitzt da die ganze Zeit nur rum. Das gleiche Match, wo dann Johnny Gargano unter dem mit seiner Hand und eingreift. Das ist schon weiterhin sehr witzig. <lacht> äh, ja, aber mit Johnny, Johnny Gargano gibt es ja auch Gerüchte, dass der jetzt seinen Vertrag auslaufen lässt. Ja, das dauert zu so lange. Ne? Der hat immer noch nicht ja. verlängert. Der wird wahrscheinlich auch gehen. Ne? Ja, Scheißdreck, ah. ey. Ja, ist zerfällt alles. Es zerfällt alles. Ja, apropos Johnny Gargano, der hatte dann ja auch das Advantage-Match gegen Bron Breaker. Ich wollte auch noch sagen, dass Gargano und, wir äh, äh, waren das noch Titan North American Title-Match verloren haben. Das haben sie also nicht auf die Karte gepackt, sondern schon bei NXT abgehandelt. Mhm. Äh, gegen äh, Carmelo Hayes. ja. Der, der Dexter Lumus hat jetzt natürlich den Arm kaputt, den haben sie kaputt gemacht, der kann jetzt nicht mehr malen, der kann also nicht mal mehr das, also gar keine, gar keine Sprache hat. Der ist so richtig arm bewusst. Ja. Naja, und das Ganze führt dann halt, die wollen sich alle gegenseitig retten, dann soll noch der Arm von Gargano fertig gemacht werden und, äh, ich weiß auch nicht, ob da noch irgendwer noch existieren kann mit Indie Hartfield und, und Persia Pirata-Krise ist auch so ein bisschen, weil die Indy Hartfield ständig abgelenkt ist, weil ihr Mann ja im, im Krankenhaus liegt, wobei wir jetzt letzte Folge erfahren haben, dass sie aus dem Krankenhaus ausgebüxt ist, da weiß ich auch nicht, wo wieder ist. Keine Ahnung. Äh, es geht drunter und drüber bei NXT. Es ist drunter und drüber. Und das äh, und dann hast du eben noch die Story, und jetzt kommen wir tatsächlich langsam in dieses äh, War games match rein, oh, dass okay. Tommaso Ciampa sich nicht mehr so gut mit Ron Breaker versteht, weil Chumper sagt, der hat die alle besiegt, diese sind neun Leute, das ist ja aber, gar nichts. Aber das stimmt ja auch, das musst du jetzt mal geben. Nebron Baker sagt immer noch, ja, ich habe immer noch den Titel im Auge. Digga, der hat in, nee, bei der England-Tour dreimal hintereinander oder viermal hintereinander gegen Chumper verloren. <lacht> Nachdem der noch in Amerika gegen ihn verloren hat, da hätte ja. ich jetzt auch keinen Bock mehr auf den Titel. hat jede Nacht von Walter Chops gekriegt, der Arme. Ja, der Arme. <lacht> der, hatte, der hatte Schmerzen bestimmt nach der Tour. <lacht> Ja, nee, und so, so gibt sich das. Also Jumper und Ron Breaker, die mögen sich dann auch nicht mehr so. Und dann, äh, Grayson Waller, den gibt's noch. Den fand ich auch ganz witzig. Wir haben ja dieses Intro immer, ne? wo ja die ganzen Superstars kommen, then auch Forever und so. Der hat das unterbrochen. Das war sehr witzig. Das lief so zehn Sekunden. Und dann denkst du, okay, ja, jetzt kommt ja das Intro von NXT noch. Nein, will ich nicht, will ich nicht. Interessiert mich nicht. Wir, die ganzen alten Säcke, das interessiert mich nicht. Und das fand ich eigentlich einen guten Aufbau für dieses Wargames-Match. Weil es ist wirklich Team äh, NXT 2.0 gegen Team NXT Black and Gold. Ja, äh, es ist doch... Eigentlich mal endlich ein WarGames-Match auch mit richtiger Story. Ja, auf alle Fälle. Da hatten wir auch in der cool. Vergangenheit mit Une spirit Era und etc. PP, aber das ist doch mal, das ist, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ich habe es auf Twitter nämlich schon mal gepostet am Anfang, als der Pay-per-view angekündigt wurde. Ich so, ja, so Old School gegen New School wäre ganz nice und hey, ich wurde ja, erhört. Also wenn sinnvoll. man jetzt noch dazu adden würde so aus Joke, ja, äh, Verliererteam wird entlassen. Da hätte man den richtigen reibungslosen Übergang geschafft. endlich hätte man sie so alle weggehabt. Ja, wie schon. Ne? also Johnny Gargano versteht sich auch wieder mit Tommaso Ciampa. Da war eine kurze Versöhnung. Die beiden sind im Team. Und Pete dann noch und L.A. Knight. Also das hat sich durchaus durch die Schoß gezogen. Und ähm, Bron Breaker gewinnt eben dieses Leather-Match gegen Johnny Gargano. Das heißt, hier beginnen die Bösen, so wie es eigentlich in einem Worgans-Match sein sollte. Was irgendwie mehr Sinn macht, dass da die Bösen immer die Überzahl haben. Aber ist Bron Breaker böse? naja, es ist ja schon äh, Heal gegen Face, oder? Ich glaube, dass Team mm. 2.0 das, das Heal ist. Da ist Tony D'Angelo drin. Ja, aber Brecen irgendwie so Bonebreaker wirkt auf so nicht so wie so ein richtiger Heal. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wurde er nicht als Heal dargestellt, aber der ist halt jetzt im Heal-Team drin. Wie war das Survivor Series? Das macht doch keinen Sinn. Da machst du ein Frauen-Survivor Serious Match und dann machst <lacht> du eine Woche später noch so ein Survivor Serious Match mit anderen und das ist denn völlig egal, mit wem die zusammen sind. <lacht> aber das ist jetzt wieder was anderes. Das hört ihr bei Raw. Ja... Naja, also alte Generation gegen neue, das ist schon ganz gut. Die neue muss ja irgendwie gewinnen. Wie blöd wäre das denn jetzt, wenn die alte gewinnen würde? Ab nächste Woche wieder. NXT 1.0. Dann kommen die alle ohne Gimmicks raus. Einfach als Wrestler. <lacht> dann ist dann Tony DiAngelo dann Wrestler. Ja. ja. Adam Cole ist auch wieder da. Adam Cole kommt <lacht> auch zurück. Wusste ist der eigentlich? Keine ah. Ja. Also ich finde das schon, schon eigentlich ganz okay. Da ja. ist eine Story. Ja. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Es ist, immer, ist so. immer noch ganz speziell, dieses NXT-Produkt, das muss man mal sagen. Aber ich finde, es lohnt ich sich da ein, ein bisschen, sich ist. selbst zu investieren. Und ich freue mich eigentlich auf die Nacht von Sonntag auf Montag, ja. ähm, auf diesen Wargames-Pay-Per-View. Ich denke, der wird kurz und knackig und da werden ein paar schöne Matches dabei sein. Und ich habe Bock und ja. freue mich damit, dir dann darüber zu sprechen in der Review. Ja, ich freue mich auch auf dich. Und jetzt sage ich das, was ich eigentlich am Anfang schon als Fazit machen wollte. Ne? Also, also erstmal mit NXT, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, man muss denen Zeit geben, definitiv. Mhm. Äh, man kann nicht erwarten, dass es jetzt schon top ist. Das war beim alten NXT auch nicht. Da hat es auch gedauert bis zu diesem Match Cesaro gegen Sami Zayn, als plötzlich alle NXT auf dem Schirm hatten. Und ich hoffe irgendwie, dass dieses Warga Wargames, dass das äh, der Auslöser sein könnte. Also, Wargames-Matches sind eigentlich immer gut. Und dass da jetzt Leute einschalten, denen eine Chance geben und dann gucken, ach, guck mal, das ist eigentlich ganz gutes Wrestling und da wird mir was erzählt und darauf kann man dann aufbauen. Also, wenn, wenn die Show wirklich abliefert, dann könnte das so ein, so ein erster Schritt in eine richtige Richtung sein. Ich hoffe drauf. Ich weiß nicht, was ich erwarten kann. Wrestlerisch wird es bestimmt gut. Ob das jetzt der Oberkracher wird, ja. Vielleicht brauchen so ein, zwei ja, große Überraschungen noch, ne? Das ist so ein Cliffhanger am Ende, das <lacht> nicht schlecht. Ja. Oh. Ja, ja. bist wieder sehr gesprächig, Per. Ja. Oh. Da haben wir jetzt auch schon viel gesprochen, muss man sagen. 40 Minuten schon. Ja, Aber ich glaube, wir haben alles untergebracht. Denke ich auch. Oder möchtest du noch über ein Gimmick reden? <lacht> nee. Nee. Also man, man, man wundert sich halt, oder alle wundern sich immer, ja, wieso entlässt die WWE denn so viele ja? Ey, guck doch mal, wie viele Leute Was die dann noch das? auf der Ersatzbank haben im Performance Center. <lacht> Haben, die haben die alle die ganze Zeit in der Garage geparkt. die, die, die jetzt drei von der Joe Gacy Invitational Dingens. Das sind doch auch irgendwelche. Die sitzen das auch sind auch irgendwelche, irgendwelche Jobber, die irgendwann mal einen Charakter bekommen werden. ja eben Wie viele ja. Leute haben die denn da hinten sitzen? Kein Wunder, dass die jetzt alle entlassen. Ich habe 80 Leute entlassen dieses Jahr. Ne? Vielleicht Tim Wiese sitzt da hinten Wer auch noch irgendwo. Wiese. Ja. <lacht> das ist das dem eigentlich geworden. Eine gute das Frage. Ja. Das Match. War eigentlich gar nicht so schlecht damals in Deutschland. einen ja. Ja. Mit Cesare und Seamus. In die Usos oder so war das, ne? Mhm. Ja. Nee, New Day, oder? New Day, oder? Ach, ich weiß es doch nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß doch nicht mal mehr, was NXT war. Ich habe mir jetzt meine Notizen gelöscht, ja? Jetzt muss ich im nächsten Monat wieder überlegen, was alles da war. Ja, mal gucken. Wir gucken es uns live an, auf alle Fälle. Twitch.tv slash Herr Flöter mit OE. Und ja. Also eigentlich ist es ja so, ich bin es ja gewohnt, dass der Flöter immer am Ende der Reviews noch mal richtig loslegt und noch mal so 20 Minuten selber labert, aber du bist gerade irgendwie... Ich bin ein angenehmer Gesprächspartner geschlafen heute. Ja, und ja, dafür haben wir gleich Zeit, wenn wir noch den Nachschlag aufnehmen, der in irgendwann drei Wochen rauskommt. Ja, wir machen einen Nachschlag, vor, einen Vorvorvorschlag, vielleicht, vielleicht ist er erst nächstes Jahr draußen, mal gucken. Okay, damit verabschiede ich mich jetzt hier an alle unsere Lieblingssupporter, die noch NXT hören und ich bin sicher, irgendwann wird NXT sowas vom Mainstream sein und wir beide werden mit 5000 Klicks auf YouTube pro Folge abgehen. Was nee. Und dann, dann kommt ein Shaggy und ein McIntyre. Ja, wir wollen, ja, dann wieder, wir wollen ja, wieder ja wieder Reviews machen. Genau. Auch NXT ist aber, also eigentlich haben wir ja nie aufgehört. Nee, ja, ja. Eigentlich haben wir nie aufgehört. Und dann sind wieder harte Kern. Wir sind dran geblieben. Dann lassen wir die nicht mehr rein. Vielleicht nee. laden wir als Gäste ein. Ja. nee. Wer ist ist eigentlich bei der Shaggy Show wieder zu Gast? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich ja noch nicht. Weißt du ja noch gar nicht. Nee. Ja, mal gucken. Vielleicht ist es The Rock. Ja, das ja. könnte sein, ja. ja. Wir hören jetzt auf, liebe Leute. Danke, dass ihr wieder NXT gehört habt. Es war uns ein Vergnügen. Es war, glaube ich, auch einigermaßen witzig, weil NXT ist witzig. Ja, NXT ist witzig. Und damit bis dahin. Schön. Lebendig. Review erst noch. und dann nächster Monat. Tschö mit O. Oh, Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Genau, guten Rutsch. Ciao, ciao.